0: Das Herrenzimmer,
1: der Männer-Podcast der Krebshilfe.
2: Willkommen zurück im Herrenzimmer. Hallo Alex. Hallo Martina. Wir reden ja drüber.
1: Wir reden drüber.
2: Und bevor wir drüber reden, trinken wir auch.
1: Voll. Wir haben hier draußen voll viel Schnee. Also ein bisschen Schnee, aber das erinnert mich daran an den Winter und an die Pisten und an die Hüttengaude und ich habe ein Skiwasser mitgebracht.
2: Oh, das ist perfekt. Ich war gerade Skifahren und das, das ist, ist ja, fühle ich mich wie im Wochenende. Cool. Ja, wir haben jetzt schon viel über die Krebsvorsorge und Früherkennung gesprochen, geschaut, was kann man alles tun, um möglichst nicht von einer Krebserkrankung betroffen zu werden. Heute widmen wir uns aber dieser Erkrankung und schauen uns also einmal an, was passiert denn eigentlich, wenn die Diagnose Krebs einem ins Leben grätscht. Wir sprechen mit einer Psychoonkologin, der Karin Isak, die uns ähm, erklärt, was kann man denn tun und was geht denn in einem vor sich mit so einer einschneidenden äh, Diagnose.
1: Und dann hören wir auch noch ein paar Betroffene, ähm, die darüber erzählen, wie es ihnen dabei gegangen ist, als sie diesen Krebsbefund in der Tasche hatten. Ähm, und sie erzählen auch darüber, ähm, wie es in der Selbsthilfegruppe läuft.
2: Ja, und das sind also auch unsere Mutmacher. Und über diese Mutmacher haben wir ja auch ein Buch äh, gemacht. Äh, und der Autor des Buches, der äh, bekannte Bestseller ähm, Autor Thomas Raab, ist auch bei uns zu Gast und erzählt so seine Sichtweise auf die Mutmacher.
1: Und der ist ja bekannt durch seine Krimis. Und das Buch, kann ich schon verraten, ähm, das ist auch sehr, sehr spannend geschrieben. Absolut. Für mich ist es das, das sinnvollste
3: Buch, das ich je machen konnte. Und das ist äh das einzige Buch, von dem ich sagen kann, wenn es im Buchhandel liegt, äh, mit meinem Namen drauf unter Anführungszeichen, äh, dass es den Menschen, die das lesen, einen Mehrwert gibt.
1: Und es ist nicht nur Mutmachend, sondern es ist auch sehr spannend zum Lesen. Also Ich kenne ja einige der, der Mutmacher, die da mit mir porträtiert wurden, ähm, auch persönlich und da habe ich durchaus so einige neue Sachen auch verhandeln.
2: Ja, und was auch schön ist, dass dann einfach auch so eine Gruppe entstanden ist und dass es dann doch auch widerlegt hat, weil wir haben ja letztens gesagt, die Männer verstecken sich eher und sprechen nicht so drüber, aber das muss gar nicht so sein. Und das ist auch das Ziel unseres Podcasts, weil wir reden drüber. Mein Name ist Karin
4: Isak. Ich bin die Beratungsstellenleiterin der österreichischen Krebshilfe Wien. Ich bin klinische Psychologin mit dem Schwerpunkt Psychoonkologie und arbeite vorwiegend mit Patienten, Patientinnen und Angehörigen äh, und bin natürlich auch
2: äh, dabei, das Beratungszentrum mit all seinen Angeboten zu organisieren. Die österreichische Krebshilfe hat 63 Beratungsstellen in ganz Österreich. Es ist uns ganz wichtig, dass wir möglichst nah an dem Patient der Patientin sind. Und in unseren Beratungsstellen gibt es Hilfe zu allen möglichen Themen von Ernährungsberatung über Beratung bei der Wiedereingliederung in den Beruf, sozialrechtliche Beratungen, die Familie und Angehörige. Aber das Interessanteste für mich, weil ja mein Steckenpferd die
1: Männer sind. Darf ich da nochmal dazwischen gritschen? Mhm. Ähm, weil Nein. da gibt es noch mehr.
2: Das wollte ich ja gerade erklären. sind sind ja echt eine gritscht. <lacht> Zwei Drittel der Klienten und Klientinnen, die zu uns in die Beratungsstellen kommen, sind Klientinnen, also Frauen. Auch bei den Angehörigen ist es so, dass die Frauen zu uns kommen. Und deshalb ist es einfach wichtig und deshalb haben wir uns auch überlegt, Programme für die Männer, wo wir Männer mit der Diagnose Krebs unterstützen können. In der Gesellschaft erzählt man natürlich nicht so gerne,
4: dass man erkrankt ist, sich jetzt in eine Behandlung begibt. Und da versuchen wir anzusetzen, auch in der Krebshilfe, dass wir ein bisschen diesen Mythen auch entgegenwirken, dass ein Mann immer so unglaublich stark sein soll und muss. Mit unseren Aktionen, wie das Herrenzimmer, wie äh, unsere Selbsthilfegruppe. Wir versuchen hier, dass die Männer auch zusammenkommen und, und über ihre Erkrankung sprechen und vielleicht, wenn einer beginnt, dann fällt es dem anderen auch leichter, darüber zu reden.
2: Unterstützend zu unseren Beratungen haben wir natürlich von der Krebshilfe zu jeder Krebserkrankung und zu jedem wichtigen Thema im Zuge des Lebens mit der Diagnose Krebs äh, ausführliche Broschüren, die man bei uns gratis unter www.krebshilfe.net downloaden oder auch anfordern kann, um sich einfach Selber äh, zu informieren, dann zu lesen, wenn man Zeit dazu hat, äh, herzliche Einladung, dieses Angebot auch in Anspruch zu nehmen.
1: Und es gibt ja auch noch mehr Unterstützungsangebote bei der Krebshilfe. Habe ich damals auch bei meiner, äh, bei der, nach der zweiten Diagnose, habe ich es auch in Anspruch genommen, zum Beispiel eben die ähm, onkologische Zweitmeinung sich einzuholen, ähm, also über den Befund nochmal drüber zu schauen, ähm, weil ja ganz vieles von dem und Anführungszeichen fachchinesisch, was da drinnen steht, für ähm, einen Laien ja überhaupt nicht verständlich ist. Ähm, sich das nochmal in Ruhe eine halbe oder eine Stunde lang erklären zu lassen, ähm, das ist schon unheimlich relevant und unheimlich wichtig. Ähm, und natürlich auch die psychoonkologische Begleitung.
4: Ich darf vielleicht ein bisschen erklären, so die Geschichte der Psychoonkologie, sie ist noch nicht eine allzu lange Wissenschaft ursprünglich, und das ist recht spannend, in den 70er und 80er Jahren ging es eigentlich eher darum zu erforschen, warum Krebs entsteht, also um die Entstehungsgeschichte. Und da gab es dann zum Teil äh, eben die Theorie einer, einer Krebspersönlichkeit, die dann völlig widerlegt worden ist, weil man hat angenommen, dass depressive Menschen und Menschen, denen es die auch melancholisch sind, wenn schlechter geht, eher eine Krebserkrankung bekommen wie Menschen, die das nicht sind. Das ist noch einmal gesagt ein völliger Stumpfsinn und Schwachsinn. Das hat sich als völliger Irrtum herausgestellt. es hat nur leider dazu geführt, dass viele Menschen bis heute noch das Schuldgefühl haben, selbst an Krebs schuld zu sein.
3: Das Thema ist so stigmatisiert und auch der Umgang damit. Also dass gerade die Erkrankung Krebs, nicht äh, immer versucht, an der, an der Vergangenheit festzumachen, dass es keine Krebspersönlichkeit gibt. Wenn es einen Grund gibt, warum äh, ein, ein Krebs vielleicht äh, äh, sich freut, ist, wenn äh, einer viel raucht, ja, dann denkt sich der Lungenkrebs nur und ja, nur mehr her, darf, her damit. Ja. Also da, da kann man vielleicht einen Zusammenhang herstellen. Ja. Aber nicht, nicht, nicht was die Psyche betrifft. Also dass ein depressiver Mensch oder ein trauriger Mensch oder ein vom Leben geprügelter Mensch dann vielleicht mit dem und dem und dem Krebs äh, bestraft oder einen Auftrag bekommt. Dass, äh, das ist auch so etwas, wo ich nach diesen Gesprächen raus bin und sage, Thomas, verabschiede dich von dem Gedanken. Ja. Weil das, das ist dieses äh, alte Lied von Schuld, die wir noch so schön katholisch alle eingeimpft haben, ja, dass, dass wir im Leben bestraft werden für das und das und das. Und das, Ich glaube, das gibt's nicht.
4: Und dieses Stigma müssen wir herausbekommen, weil es ist niemand schuld an seiner Krebserkrankung. Natürlich gibt es Faktoren wie Rauchen, wie Alkohol, die eine Krebserkrankung triggern und fördern. Aber es gibt sehr, sehr viele Krebserkrankungen, wo kein Mensch genau weiß, warum sie genau zu diesem Zeitpunkt bei diesem und diesem Menschen auftreten. Seit den 90er Jahren beschäftigt sich die Psychoonkologie eigentlich damit, welche psychischen Belastungen oder auch wirklich manifesten Störungen sich infolge einer Krebserkrankung entwickeln können und in welcher Form sie die Lebensqualität betreffen des Betroffenen. Und das ist also bis heute unsere Aufgabe als Psychoonkologinnen zu schauen, wie können wir einen Beitrag dazu leisten, dass es Patienten und Patientinnen in hoher Not besser geht. Welche Interventionen können wir machen? Wie können wir sie gut unterstützen auf diesem Weg. Aber
2: Alex, du bist ja selbst ein Betroffener gewesen und wie du das erste Mal die Diagnose Hodenkrebs bekommen hast, was hat sich da abgespielt bei dir?
1: Was hat sich abgespielt? Es ist unheimlich schnell gegangen. Also ich habe am Sonntagabend irgendwie einen dickeren Hoden ertastet und habe gemerkt, okay, das, da passt jetzt was nicht, sollte man untersuchen lassen und habe dann sehr schnell einen Urologen gefunden, der sich das Ganze angeschaut hat. Der hat mir dann wieder weitergeschickt zum Ultraschall und so weiter und letztendlich bin ich dann innerhalb von wenigen Stunden in der Klinik gelandet. Und nicht mal zwei Tage später war der Hodentumor schon operiert, also der tumoröse Hoden heraus operiert. Und ähm, das war es dann auch für mich.
2: Aber wer hat dir gesagt, dass du Krebs hast? Der
1: Arzt? Der Arzt, äh, der hat sich noch schwer getan. Ähm, er sagt, naja, es könnte Krebs sein, lass uns das anschauen. Ähm, Habe ich natürlich anschauen lassen und äh, mit den diversen Untersuchungen, das jetzt erst in der Radiologie und dann in der Klinik. Ähm, ich glaube, da ist dann Computertomographie gemacht worden, ähm, war dann klar, okay, das, das ist ein, das ist ein, ein Hodentumor ähm, und das gehört rausoperiert. Ähm, also in der Klinik ist mir erst gesagt worden.
2: Und das ist binnen weniger Stunden gegangen. Und wie war das bei dir? Was hast du gedacht, jetzt ist es vorbei oder, wie, oder hast du es einfach wie eine Hürde im Lauf genommen?
1: Das ist rausoperiert worden, schnipp und weg. Die Narbe ist zugeheilt und ich war danach krebsfrei. Also habe ich mich nicht wirklich damit beschäftigt.
2: Das war deine Geschichte, aber wir haben auch einen weiteren Mutmacher zu uns eingeladen und der soll sich jetzt mal kurz selbst vorstellen und seine
0: Story erzählen. Ich bin der Robert, komme aus Graz ursprünglich, bin aber seit 15 Jahren jetzt in Wien. Bin verheiratet, zum zweiten Mal. Jetzt wird es erfolgreich, bin mir ganz sicher, dass es jetzt erfolgreich wird. Und ja, die letzten, die letzten Jahre waren halt ein bisschen überschattet von meiner Krebserkrankung. Die Diagnose war insofern komisch, weil niemand das Wort Krebs ausgesprochen hat. Also das, das war von der Abfolge her war beim, beim Urologen und das war eigentlich auch noch. Wir sind ein bisschen früher aus dem Urlaub zurückgekommen, weil meine Frau Termine gehabt hat im Büro. Jetzt habe ich noch ein paar Tage frei gehabt. Da habe ich gesagt, okay, jetzt lassen wir das anschauen. Da, da ist irgendwas und wir wollen ja vielleicht doch noch Kinder haben und darf man nicht spielen damit. Bin zum Arzt gegangen, da war halt das mit, okay, da ist tatsächlich etwas nach dem nach Ultraschall. Und ja, ich muss ins, ins Krankenhaus ambulant für die genaue Abklärung. Habe ich mir auch noch nichts dabei gedacht, war dann am nächsten Tag, im, gleich am nächsten Tag im, im, im Krankenhaus äh, nur ambulant. Habe in der Firma noch gesagt, ja, ich komme halt ein bisschen später, weil ich muss noch ins, ins Krankenhaus. Die haben dann auch einen Ultraschall gemacht und dann ist es relativ schnell gegangen. Dann bin ich im Krankenhaus geblieben und ich glaube drei Tage später war ich operiert. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass es dann einen gewissen Zeitdruck gibt. Und es war dann irgendwie am, am selben Tag oder einen Tag später wieder mit Magnetresonanz und halt alles abklären. Dann war es für mich gar nicht so schockierend, weil für mich alles war wie vorher. Also ein Hoden weniger. <lacht> Davon abgesehen war, war, war alles normal. Ähm, ich habe keine Metastasen gehabt. Das war halt ein komplettes Frühstadion. Also ich wirklich, das war ein kleiner Knoten, war war Seminom, also... Ähm, ein, 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 ja, ein Krebs. Was ich noch so im Kopf habe, war der, der Onkologe, der, der gesagt hat, das, also wenn ich mir einen Krebs aussuchen kann, Hodenkrebs ist das Beste. Weil das schneidet man einmal weg und dann ist es erledigt. Was ich auch nachvollziehen kann, also ich kann mir vorstellen, wenn es bei der, der Bauchspeicheldrüse oder bei der Lunge was ist, ist wahrscheinlich schwieriger oder Haut ist wahrscheinlich auch sehr viel mühsamer als, als, als sowas. Und damit war eigentlich für mich nach der OP alles, alles ausgestanden. Also das war erledigt, ich habe normal, normal weitergelebt. Das war wirklich ins Krankenhaus, OP, nach Hause und danke, das war's. Und dann bin ich in so ein Active Surveillance, nennt sie das Programm, gekommen, weil ich dann mit dem Quartal in die, in die Klinik gekommen bin mit Bluttests, um das alles abzuklären. Aber auch noch gut im Kopf, also jetzt brauchen Sie keine Sorgen machen, da kommt nichts mehr, weil Wahrscheinlichkeit in Ihrem Alter, generell überhaupt nur 5% Wahrscheinlichkeit, dass du ein Rezidiv beim Hoden kriegst. Und in ihrem Alter ist es ungewöhnlich, weil es halt eigentlich eher Männer zwischen nicht, 20 und 30 sind. Also das ist meines Wissens noch die häufigste Krebsart. Deswegen erstaunlich, dass man nicht drüber redet und schön, dass wir jetzt drüber reden. Der Robert war das war so
3: ein Eisbrecher. Also er sagt selber, er ist ein Kasperl. Ja? Und ich habe mit dem nur gelacht. Nur der hat dann bald zum Lachen aufgehört, weil den zweiten Hoden mussten sie auch entfernen nach einer gewissen Zeit. Und ich bin da schon wirklich mit einem ernsten Gesicht gesessen und dann fängt er halt an zu erzählen. Ja, so, aber das ist komisch, wenn es dann in der Sauna gehst und du hast dann einen, einen Schwanz, aber keine Eier. Ja. Das ist halt, du fühlst dich komisch, die Leute schauen auch, das ist, fühlt sich einfach seltsam für dich an. Ja. Und dann haben sie gesagt, naja, wollen Sie eine Prothese? Ja. Also Hosenprothese, ja. Und ich musste mich schon so zurückhalten, weil er hat das so erzählt, dass ich... Und dann hat er gesagt, ja, und dann stell dir vor. Und dann habe ich mich gefragt, welche Größe, ja. Also... Und er hat schon so Träne gelacht. Und ich, also ich stelle das mal vor, ja. Welche Größe hätten sie denn gern? Und du sitzt da und da legt er ein paar Eier her. Und du, und du Hodenprothese, ja. Also und so ging das die ganze Zeit mit ihm, ja. Ja. Und, und, aber in, in, diesen, in dieser Tonart hat er auch davon erzählt, wie das schwierig war für seinen äh, Schwiegervater zu wissen, dass er keine Kinder mehr erzeugen kann.
2: Was wir eben auch oft sehen, ist, dass aber die Angehörigen, die da nicht in diesem Hürdenlauf der Therapie und so dabei sind, sondern quasi tatenlos zusehen müssen, oft total überfordert sind. Was sage ich jetzt? Wie soll man jetzt sagen, du schaffst das? Oder kommen wir kämpfen?
1: Also prinzipiell ist es ja eine höchst individuelle Entscheidung, wie jeder Einzelne und jede Einzelne damit umgeht. Und es ist ja auch vollkommen okay, sich nicht weiter damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, es geht halt auch darum, zu schauen, wie geht es meinem sozialen Umfeld damit? Was macht es mit mir? Habe ich vielleicht einen latenten Stress dadurch? Speziell bei den Nachsorgeuntersuchungen. Also es müssen ja nach so einer Krebsbehandlung, auch wenn es jetzt, wie's, so wie es bei mir nach der Erstdiagnose war, nur eine einzelne Operation ist, müssen ja trotzdem dann regelmäßige Kontrollen durchgeführt werden und da ist der psychische Druck, der kann unter Umständen schon recht hoch sein. Also da kann dann ähm, eine Angst vor der Wiedererkrankung da sein, da kann eine Angst vor dem Fortschreiten der Erkrankung da sein, äh, da kann generell eine Konfrontationsangst da sein mit dem Klinikbetrieb, da geht es halt dann darum, ähm, sich eventuell zu überlegen, ähm, Hilfe zu holen.
4: Jede Geschichte ist individuell total unterschiedlich. Also es kann jemand anrufen, weil er einfach eine Broschüre haben möchte. Und dahinter versteckt sich aber auch oft der Wunsch, ich möchte eigentlich mit jemandem sprechen. Und es kann etwas sein, wo jemand gerade wie neulich kurz nach der Diagnose anruft und sagt, ich, ich, ich schließe mit meinem Leben ab, ich, ich bin dabei, alles wegzuräumen, alles auszuräumen, ich muss mich vorbereiten auf den Tod, was in diesem Fall überhaupt nicht notwendig gewesen ist, unter Anführungsstrich, und der Patient es so empfunden hat, ja, dass jetzt alles aus ist, weil der Schock noch so stark war nach der Diagnose und von dem her ähm, ist es ganz wichtig, in all diesen Phasen der Erkrankung, von der Diagnose weg bis zur Behandlung, bis zur Nachsorge, ähm, ein Netz zu spannen, wo es dem Patienten ähm, einfach gelingt, alles das, was ihn bewegt, sagen zu können und auch ein Behandlungsteam zu finden, das ihn gut unterstützt auf diesem Weg. Und in der Psychoonkologie schauen wir eben auf die psychische Situation. Wie kann der Patient, die Patientin
2: diese Situation besser bewältigen? Es ist uns auch einfach wichtig, darauf aufmerksam zu machen, mit dem Herrenzimmer, mit dem Podcast hier, auch mit unseren Gruppen äh, bei der Krebshilfe zu zeigen, dass es jetzt nicht ein Zeichen von Schwäche ist, wenn man sich als äh, Betroffener, als Krebspatient äh, Unterstützung holt, wenn man darüber reden will oder wenn man Informationen holt. Das ist auf keinen Fall äh, ein Zeichen von Schwäche.
1: Es ist eher im Gegenteil. Ähm, es ist ja... Äh da verwenden wir jetzt ein Modewort. Es ist ja eher sehr selbstwirksam, ähm, proaktiv äh, mit so einer Erkrankung umzugehen, ähm, sich ja, die Sachen zu organisieren, auch ein bisschen einen Einblick äh, hineinzuhaben, wie, wie funktioniert so ein Klinikbetrieb, ähm, wie werden die Diagnosen gestellt, ähm, ist das überhaupt alles fundiert. Ähm, also da gibt es ja auch mehrere äh, Disziplinen übergreifend, äh, mehrere Ärztinnen, die sich so eine Diagnose dann auch anschauen. Ähm, und somit kann man sich dann schon, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, auch hinzuentwickeln zu so einem unter Anführungszeichen mündigen Patienten, der mit seinem behandelten ärztlichen Team in gewisser Weise fast auf Augenhöhe reden kann.
2: Schön, also vom selbstbestimmten Mann, der sich um seine Gesundheit kümmert, kommen wir auch zum selbstbestimmten Patienten, zum selbstbestimmten Mann mit der
1: Diagnose Krebs. Genau, so ist es.
2: Ja, Männer sind also doch nicht so sprachlos, wie es scheint. Und wenn Sie es sind, gibt es sehr viele Hilfestellungen und Angebote von uns für Sie.
1: Genau, es kann also nicht schaden, sich mal ein bisschen zu öffnen und vielleicht auch proaktiv mit so einer äh, Diagnose umzugehen und sich ein bisschen Hilfe zu holen, weil man muss nicht alles alleine schaffen. Martina, für die nächste Folge habe ich gehört, gestern du in ins AKH. Was, was machst du dort?
2: Ja, ähm, wir schauen uns oder ich schaue mir den Roboter im OP an. Ich spreche mit äh, Professor Fajkovic. das ist der Mann, der den Roboter bedient. Und nachdem wir ja wissen, dass ähm, bei Krebserkrankungen eine sehr äh, wichtige Therapiemethode die Operation ist und da auch mittlerweile schon sehr oft der Roboter im Einsatz kommt, ist es eigentlich spannend. Und das schaue ich mir nächstes Mal genauer an.
1: Ziemlich cool. Da bin ich auch schon gespannt drauf, was du dann erzählst.
2: Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, da freuen wir uns besonders drüber. Schreibt uns an herrenzimmer.krebshilfe.net.
1: Und wir reden drüber.
2: Genau. Wir reden drüber.